0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Przytulę płaskową twarz z innej szyby. Nie przejmuj się mną, zasłużyłem. Szczęść,
0: nie. Przy mikrofonie Marcena Matwiejuk, gościem audycji kulturalnych jest dziś Błażej Król. Witaj. Cześć. Ja miałam ostatnio taką sytuację, że musiałam komuś wytłumaczyć, kim jesteś, jakim jesteś artystą. No i w pewnym momencie się bardzo mocno zapętliłam, bo okazało się, że używam określeń, które się nawzajem wykluczają. Powiedziałam, że jesteś artystą alternatywnym i artystą popowym. Gdzie byś siebie umiejscowił? Może to sformułowanie, że jesteś alternatywny w byciu popowym tutaj byłoby dobre?
1: Zapamiętuję to i będę wykorzystywała w kolejnych wywiadach, jako że ja to wymyśliłem, jeżeli pozwolisz. Ale ja wolę też takie określenie, czy nie wolę, używam określenia, że jestem w rozkroku. W takim nawet momencie próby wykonania szpagatu. Ten, Ten szpagat się pogłębia i niedługo będę mistrzem szpagatu. Ale wiem, że wiąże się to też z tym, że w pewnym momencie ten szpagat nie będzie już możliwy do wykonywania bardziej i będę musiał coś wybrać. Ja staram się pisać piosenki. Poddałem się temu i poddałem się melodii i poddałem się temu, co kocham najbardziej. Czyli właśnie rzeczą przystępnym. Nie, to złe słowo. Rzeczą, które sprawiają mi przyjemność przy słuchaniu. Chcę robić rzeczy, które mi się podobają. O, nieprzystępne, nieprzyjemne, ale rzeczy, które wprowadzają w jakąś emocję. Przypominają jakiś zapach.
0: Powiedziałeś to słowo, to słowo, czyli piosenki. Jak się prześledzi twoje kolejne płyty, płyty waszego zespołu, to można odnieść takie wrażenie, że stopniowo odchodzisz od pewnej jakiejś takiej dziwności, niewygodności dźwięku. Mówię tutaj o brzmieniu. I zaczynasz tworzyć właśnie piosenki. Kiedyś sobie myślałam, że to jest bułka z masłem, żeby stworzyć dobry utwór popowy. I każdy to potrafi i bardziej mnie interesowały wygibasy sceniczne. Ale z biegiem czasu sobie uświadamiam, że to nie jest wcale takie proste
1: zrobić dobry pop. Mam tak samo jak ty. Z jednej strony chciałbym robić przeboje, nie boję się tego mówić oh. słowa. No, jest masę piosenek, które są w naszej pamięci. Towarzyszyły nam większość dzieciństwa lub też w pewnych okresach lepszych lub gorszych i nie dość, że mają piękne melodie i tekstowo też doganiają, to jednak wprowadzają cię w jakieś stany, tak zapachy. Lubię, lubię porównywać muzykę do zapachów, bo jednak... Gdzieś to kiedyś wyczytałem i wydaje mi się to mądre i i trafne, że lubię, kiedy muzyka zabiera Cię w przeszłość na zasadzie takiej jak zapachy zabierają Cię w przeszłość. A wracając do pytania, to bardzo trudno napisać piosenkę, która będzie działała. I nie ma we mnie kalkulacji, że muszę napisać coś takiego dla wszystkich. Przede wszystkim piszę dla siebie i dla najbliższych. No, ostatnio też złapałem się na tym rozmawiałem nawet z Iwaną kilka dni temu, że gdzieś się zapętliłem w tej piosence, w tej takiej... No nie wiem, ciągle przychodzi mi do głowy słowo przystępność. Bo staje się bardziej przystępny, bardziej otwarty, bardziej jasny. Już nie chowam się za tymi wszystkimi mgłami i innymi oparami bagnistymi. Nie wiem, z czego to wynika, ale gdzieś tam ten nazwijmy go alternatywny Błażej, gdzieś tęskni. Myślę o jakimś dziwadle takim. Powstają cały czas, bo powstaje nowy materiał Laudy, który tworzy z powstaje kobieta z Wydm, nowy materiał. To są rzeczy mocno eksperymentalne, ale też czuję, że płynę na tej takiej fali melodii, która pojawia się i nie chcę tego zaburzać. O, Wydaje mi się, że skoro powstają teraz piosenki, czasami prostsze, czasami trudniejsze, czasami głębsze, czasami płytsze, to jednak poddaję się temu procesowi i nie walczę z tym. Sztucznie nie udziwiam. Kiedyś, przyznaję, starałem się być bardziej alternatywny, bo chciałem być słyszany i widziany w sposób inny niż jestem. No ale odkryłem, że ja jestem wychowany na myślowic i kocham rzewne, trochę wchodzące w patos utwory, ale które poruszają się w takim zbiorze najprostszych emocji, ale proste emocje działają najmocniej, zostają najdłużej.
0: To jest bardzo ciekawe, że powiedziałeś, że się chowałeś za tymi różnymi dziwadłami. Ja czasami próbuję sobie włączać twoje utwory w tak zwanym międzyczasie i powiem ci, że nie jestem w stanie ich ignorować. To może nie jest najwłaściwsze słowo, ale chyba wiesz, o co mi chodzi. Piję tutaj do słowa, do tego, jak operujesz słowem, bo wydaje mi się, że twoje teksty są takie, że one wprowadzają słuchacza w jakiś taki często bardzo nieuchwytny stan i często się zastanawiam, co ty chcesz temu słuchaczowi zrobić.
1: Parafrazując tytuł Jakuba Żulczyka, zrobić jakąś krzywdę może, ale taką, nie, na pewno chcę, nie, czego nie chcę, Zacznijmy od niech, nie, chcę. nie mm-hmm. chcę ukierunkowywać, naprowadzać, nie chcę odkrywać wszystkiego, chcę raczej, tak, ten zapach chyba będzie często pojawiał się w tej rozmowie, a może już nie, Chcę działać na zasadzie zapachu. Niekoniecznie zabierać do przeszłości i przypominać te lepsze i gorsze stany w naszym życiu. A może trochę zabieram? Zabieram słuchacza w podróż. Wyobraźmy sobie, że to jest samochód, ja jestem kierowcą. Nie mam prawa jazdy, ale to jest fantazja. Nie bójcie się, nie będzie wypadku. Jedziemy i jestem takim przewodnikiem, który jeździmy po tej mojej ulubionej okolicy. Z słuchaczem leci radio. Przypuśćmy piosenki moje i ja tego nie tłumaczę. Po prostu patrzymy dookoła, ktoś może zapyta, ej, to to jest fajne miejsce, co to miejsce dla ciebie znaczy? A ja nie powiem, po prostu jestem niemym kierowcą.
0: Wiesz, co jest dla mnie najwspanialsze w tej waszej twórczości? Chyba to, że wy się bardzo dobrze bawicie, po prostu tworząc tę muzykę i rzeczywiście to jest niesamowicie naturalne. Ja kiedy cię obserwuję na scenie i później, kiedy schodzisz z tej sceny i gdzieś tam przemykasz... Jesteś cały czas taki sam i chyba świetnie się w tym wszystkim czujesz, dobrze ci się w tej muzycznej wodzie pływa. Zastanawiam się, czy muzyka jest dla Ciebie wyzwaniem.
1: Zawsze, mam nadzieję, będzie dla mnie wyzwaniem i zawsze trochę to jest takie kokieteryjne, ale zawsze ustawiam siebie trochę tam na końcu tego paletonu. Gdzieś to wynika z jakiegoś takiego niedowartościowania, może sztucznej skromności. Nie wiem, nie chcę tego nazywać, ale mówisz o zabawie? Tak. Przede wszystkim chciałbym tworzyć z ludźmi, z którymi dobrze się bawię. Oczywiście przeżywamy czasami gorsze sytuacje i musimy je razem rozwiązywać, no i nie zawsze jest wesoło i tak super, haha. Natomiast chcemy, żeby ten czas, który spędzamy razem był, był przyjemny dla wszystkich. Żebyśmy się do niczego nie zmuszali, żebyśmy czerpali z tego. Może jakieś wielkiej nauki nie wyciągali, ale jednak byli zadowoleni i nie robili nic na siłę. A jeszcze coś miałem, jakąś myśl, ale mi uciekła. Może następnym razem.
0: To może zaraz wróci. A propos tych osób, z którymi chcesz wspólnie tworzyć muzykę... Niech wiem.
1: Chodziło mi o prawdę. Ja wcześniej mówiłem, że gdzieś tam się ukrywałem wiesz, w jakichś takich dziwnościach muzycznych, gdzieś mm-hmm. próbowałem być kimś innym i nagle odkryłem, że prawda zawsze wygrywa. No trochę to jest takie no, trochę utopijne, no, ale ja wierzę jednak, że w muzyce prawda wygrywa w większości przypadków, nawet jeżeli są to produkcje przemyślane, wykalkulowane to ja przestałem walczyć z tymi wszystkimi, przestałem grać. Dziwnie to brzmi, bo jednak scena, płyta generuje jakieś zachowania, gdzie stajemy się trochę kimś innym, ale bardziej wykorzystuje przerysowanie i pokazanie, że jestem normalnym typem który ma dużo na głowie i też pokazuje, jak z tym walczyć lub jak się poddawać, bo to też jest sztuka. Tak, urwałem myśl. Dziękuję.
0: <śmiech> Zwłaszcza, że słuchacz myślę, że po pewnym czasie pozna, jeżeli postać sceniczna jest bardzo sztucznie wykreowana. Tak. Wczoraj rozmawiałam z Miłoszem Boryckim a propos najnowszej płyty Miłosza, pieśni współczesne, na której ty również się pojawiasz. i Był taki wątek w tej rozmowie dotyczący ważnych postaci polskiej sceny muzycznej, historii polskiej muzyki. Między innymi rozmawialiśmy byliśmy o Republice i Miłosz powiedział, że jego zdaniem ty, Błażej Król, jesteś pokłosiem zespołu Republika. Jestem ciekawa,
1: jak byś się ustosunkował do jego teorii. Bardzo dziękuję Miłoszowi za te słowa. Gdzieś tam wcześniej już spotkałem się z jakimś tam porównywaniem lub znajdywaniem w mojej twórczości nienawiązań, może jakieś takie punkty wspólne ktoś tam kiedyś znalazł i mi przedstawił. Natomiast nie wiem, z czego to wynika, bo... Oczywiście znam największe przeboje i też te mniej znane. Mam ulubione utwory i teksty Grzegorza Ciechowskiego. Wykonywałem kilkukrotnie utwory jego. Znajduje się w tej materii, znajduje się na tej platformie, którą zbudował przez lata z Republiką. Nie jestem fanem, ale też nigdy nie byłem specjalnie fanem i nie oddałem się ze zupełności komuś i zakochałem się w jego muzyce i mówiłem tak, ja teraz będę robił tak jak on bo chcę brzmieć tak jako bardziej postaci, które spotykałem, inspirowały mnie w ten sposób, że przerywałem słuchanie i mówiłem nie, nie, a, to jest rąbiste idę sobie pograć, bo ja też muszę grać, żeby coś robić swojego i fajnego. Tak. Bardzo dziękuję za porównania, za takie znalezienie punktów wspólnych, ale nie jest to cel zamierzony.
0: Dobra, to ja teraz mam zadanie dla Ciebie. W internecie jest bardzo dużo takich artykułów pod tytułem pięć zespołów, które ukształtowały brzmienie K-popu, pięć zespołów, które ukształtowały londyński trip-hop, cokolwiek.
1: to jest japońska scena?
0: Koreańska. Koreańska,
1: ale jestem... przepraszam. Jako fan anime i mangi powinienem się lepiej znać. Znam jeden zespół BTS, czy BST? BTS, tak. BTS, jeszcze jest dużo rzeczy. To jest bardzo niezła scena i mam nadzieję, że kiedyś zagłębię się w nią.
0: W każdym razie ja chciałam Tobie takie zadanie stworzyć teraz. Zróbmy taką shortlist, dokładnie, koreańska od okay. Zróbmy taką shortlistę trzech wykonawców, którzy ukształtowali
1: jak Króla. Trzech wykonawców, rozumiem, że ze świata muzycznego. Zacznę od rzeczy, które były pierwsze. Pamiętam kasetę w domu zespołu Top One, czyli disco polo, ale te disco polo pierwsze, które jeszcze było słodko naiwne, nie było w tym pornografii, nie było w tym świecenia. Wszystkim tylko nie prawdziwą emocją. Tam było romantycznie, tam było o małżeństwie, tam było o zdradzie, o emocji, takiej normalnej, bez wypomadowania i nakrymowania się olejkami, świecenia każdą częścią ciała, co jest też piękne, natomiast no top one. Tam były utwory Złoty Krążek, tam było o miła moja. Piękne utwory. To pamiętam w domu, to tata miała taką kasetę.
0: Ja muszę odrobić lekcję w takim razie, muszę się z tą płant zapoznać y-y-y. po no naszej prawie, rozmowie.
1: Prawda, to tam było słuchać, bo oni też wykorzystywali instrumenty. Oczywiście to było przeniesienie na polską scenę, gdzie tak dużo nie mieliśmy tych syntezatorów, ale tam słychać jakiś duch tych wczesnego Depeche Mode, takiego z wykorzystaniem automatów, jeszcze bez komputerów, bez tej produkcji. Tam by były chłopaki, którzy się, no tak mi się wydaje zawsze, że, że spotkali się i po prostu grali piosenki o miłości dla dziewczyn. Czy I dla innych, dla wszystkich bez sensu. No, to na pewno jest kaseta topła. Przesunę się dalej. To tutaj będzie bardziej scena, nu To jest taki mocny guilty pleasure. Powinienem się tego wstydzić i wstydziłem się przez wiele lat, że słuchałem Korna, Slipknota zespołów, które emanowały też brzydko mówiąc testosteronem i głupotą, bo to takie nabuzowane białe chłopy teraz jeżeli sprawdzam te teksty to wstydzę się takich link 182 bo śpiewali o bardzo mało zabawnych już nawet rzeczach, ale to mnie trochę nakręcało, to była taka młodzieńcza energia, zawsze bałem się słuchać, nie lubiłem słuchać polskiego punk rocka, bo nie było tam melodii, w Dezerterze koleś ze stałym szacunkiem, teraz podchodzę do tego inaczej, ryja. w Armii też ryja. Mało było tej melodii, a w kalifornijskim punk rocku tam było słońce, tam było takie, nawet jeżeli by to było głupkowate, to jednak ja te emocje i melodie lubiłem. Dobrze, że wtedy nie rozumiałem tych tekstów, bo pewnie bym tego nie słuchał, albo źle. Numer 3 to jeszcze dalej muszę przeskoczyć później, to już chyba była jakaś polska scena. Muszę wrócić znowu do polskiej sceny, czyli początek liceum. Odkryłem... To nie będą wykonawcy. Trochę idę na łatwiznę i bardziej kieruję się w stronę jakichś zjawisk albo scen muzycznych, ale odkryłem antenę krzyku, odkryłem machiny, odkryłem czasopisma, w które pisałem muzyce i wtedy jeszcze nie miałem internetu i bardziej czytałem o tym. Ale ta cała scena lat końcówki lat 90., kiedy wychodziła pierwsza płyta kobiet, ścianki, co tam jeszcze było. Ty Montymański piękną płytę z takimi buddyjskimi... nie mam ale to było... ojej, teraz nie pamiętam przepraszam, panie Tymonie no bardzo dużo rzeczy wychodziło ze sceny właśnie Biodro, trójmiejska scena scena jakaś rzeszowska, warszawska, wtedy jeszcze powstawało dużo indie popowych zespołów, które czerpały z, z zachodu, ale to były rzeczy, które mnie nakręcały, że chcę robić coś swojego, chcę grać.
0: To myślę, że rozmowa o tym, jakim jesteś artystą byłaby niepełna bez pytania o rolę twojej żony, Oczywiście. Sujki, Wony. Jak brzmiałby zespół Król? Jak brzmiałby Błażej Król, gdyby nie ona?
1: Nie chcę nawet wiedzieć, nie chcę sobie tego wyobrażać. Odrzucam to. Mam nadzieję tylko, że żyłbym ale co to za życie bez Iwony? Jak teraz mam możliwość poznania tej kobiety i bycia z nią już 10 lat, no to ostatnio ktoś powiedział, dla nas to już się stało takie zupełnie normalne, że jeździmy wszędzie razem, tylko zostawiamy nasze kotki i pieska w domu. Ale nie chciałbym, nie miałbym przyjemności. Może miałbym przyjemność, no może znalazłbym jakąś inną platformę, ale nie, nie znalazłbym platformy tak takiej w, w, w tym sensie, że platformę przyjemności, w tym sensie, że, że jadę na koncert, no i co? Nie ma Iwony, a co ona robi? Siedzi w domu. No, nieważne, że jeszcze siedzi w domu, czy i spotyka się ze przyjaciółmi, czy jeżeli miałem taką możliwość i chcę robić wszystko z tą osobą, z Iwoną, no to czemu nie robić wszystkiego? No? Iwona jest przykładem dla wielu, że Iwona gra od 4 lat nigdy wcześniej nie miała związanego nic z muzyką, tylko jako słuchacz. Była słuchaczem. O od czterech lat tak się zawzięła, że na początku jej wprawne ucho podpowiadało, że to, on nie, lepiej tego tak nie rób, bo to nie jest dobre, a teraz jest po prostu osobą, która zrób tak. Ja mówię, nie chcę, no, że jest kłótnia, jest pełnoprawnym członkiem zespołu, jest bardzo ważną częścią, jeżeli chodzi o krytyczne podejście, obsługuje syntezatory, elektronikę w zespole, robi swoje rzeczy, no, strach się bać, co będzie niedługo.
0: To ja czekam ze szczególną ciekawością na Wasz nowy materiał zespołu Kobieta z Wydm. <śmiech> Boże król, za Twoim tytułem albumu dziękuję, a nawet dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również. No i do zobaczenia. Widzę jak szczęka zaczyna opadać. Robi się ciemno, a mnie boli brzuch. Trucizna chyba zaczyna działać. Miała być pełnia, a znowu jest nów. Tak jak ty! Za każdym.
0: KULTURALNE